0: Nuestro Señor no fue matado por el capricho de Judas, o de Pilato, Caifás, o Herodes, o el Sanedrín, o los romanos, incluso Satanás, sino por Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Por 1.500 años, los judíos celebraron la Pascua sin interrupción, hasta que Cristo tomó los elementos de la misma, llevándonos a la celebración de la Mesa del Señor. ¿Alguna vez ha pensado en el significado profundo de la Nueva Pascua? Hoy, John MacArthur nos muestra cómo la Última Pascua es también la Primera Cena del Señor, cuando el Antiguo Testamento termina para darle comienzo al Nuevo. Estamos en la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero llevarlo al capítulo 14 de Marcos y versículos 17 al 26. Marcos 14, versículos 17 al 26. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, Y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno, le fuere a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto se lleva a cabo, como usted sabe, el jueves por la noche de la Semana de la Pasión. En esa tarde, los cuatro evangelios encajan los siguientes componentes. La comida misma de la Pascua, cuando Judas es desenmascarado, la acción de Satanás, la confrontación de Pedro acerca de su negación, la discusión entre los apóstoles acerca de quién de ellos será el más grande, el acto sin paralelos de lavar sus pies, La enseñanza de Juan 13 al 16, la cual incluye la promesa del Espíritu Santo y la persecución y los demás recursos que van a estar disponibles para ellos. La oración de Jesús en Juan 17 y algunas otras advertencias a los apóstoles. Todo eso ocurre y está entretejido y en torno a los acontecimientos que se llevan a cabo durante las muchas horas de la Pascua. Dividámoslo simplemente en dos partes, la Pascua final y la primera comunión muy bien. Veamos la Pascua final. Ahora, esta noche es una transición monumental. No puedo enfatizar eso demasiado. Lo viejo se fue, lo nuevo ha llegado. En el versículo 17 recogemos cuando llegó la noche, vino él con los dos y cuando se sentaron a la mesa mientras comían. Deténgase ahí. Ahora, José el historiador, nos dice que no menos de diez hombres y no más de veinte se comían un cordero de la Pascua. Entonces habrían escogido su cordero, habrían ido al templo, habría sido matado por el sacerdote ofrecido en el altar, algo de la carne se había quedado, algo de la carne se había quemado, y el resto habría sido llevado por los discípulos de regreso al lugar de la Pascua y estaban listos para comérselo. Según Éxodo 12, 43 al 46, tenían que comérselo todo. Y entonces habrían pasado la tarde, el número apropiado de hombres, once de ellos más Judas, más Jesús, dentro del marco de 10 a veinte y habrían disfrutado de esa comida de Pascua. Ahora, permítame darle una idea de lo que pasaba en una Pascua. Y lo que usted tiene que entender es que esta es una serie de cosas, una secuencia de cosas en la Pascua, en la Pascua y en torno a ella, que estaban entrelazadas con los otros elementos que sabemos que estaban ocurriendo en esta noche. Primero comenzaba con una oración de gracias y era seguida por la primera copa de vino rojo diluida en dos partes con agua. La primera copa de vino tinto diluida en dos partes con agua. Después de esa primera copa, lo cual en cierta manera lo inicia, había un lavado ceremonial y de hecho sucedía de las manos. De hecho se lavaban sus manos porque comían con sus manos. Y había un significado ceremonial en esto porque simbolizaba la necesidad de limpieza y la necesidad de santidad. Entonces, la copa de apertura y después la limpieza, después de la oración de gracias. Me parece que este podría ser un buen lugar para asumir que mientras que estaban hablando de la necesidad de limpieza, mientras que estaban hablando de su falta de santidad, quizás ahí es cuando el Señor señaló un problema con ellos porque Lucas 22, 24 dice se levantó una disputa entre ellos acerca de quién de ellos debía ser considerado el más grande. Igual que siempre, ¿verdad? Es muy probable que en ese momento conforme están apenas empezando esto y el asunto se vuelve un punto de santidad, de corazón, que nuestro Señor confronta esa discusión acerca de quién va a ser el más grande esa soberbia horrenda al hacer lo que Juan 13 dice que hizo. Jesús se levantó de la cena, hizo un lado su vestimenta, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos y él les dio una lección profunda acerca de qué? humildad. Y después él les dijo que os he dado un ejemplo para que Hagáis como yo os hecho a vosotros. Y después incluso les dijo, como ha registrado en Lucas 22, 25 y 26, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Eso es lo que los gentiles hacen. Pero no debe ser así con vosotros. Él procede a decir, el mayor entre vosotros se vuelve como el menor, como el siervo, el esclavo. Esto fue seguido entonces, este lavado, al comer las hierbas amargas esto es cuando el pan era roto era un pan plano no una hogaza grande pan plano roto y distribuido después metido en una pasta hecha de fruta y de nueces y después después de eso es en cierta manera habrá sido el primer tiempo cantaban el halel el halel de la cual obtenemos la palabra aleluya Es una serie de himnos que alaban a Dios del Salmo 113 al Salmo 118 y las cantan todas en la Pascua. Y después venía la segunda copa de vino y después de esa copa vendría la comida del Cordero. Y después de que se acababa el plato principal venía la tercera copa de vino y después de eso cantaban el resto del Jalel, el Salmo 115, 116, 117 y 118. Y después tenían una probada final de vino y un salmo más y se iban. Esa era la tarde. Eso podía haber sido hecho en una cantidad de tiempo bastante breve. No obstante, se extendió muchas, muchas horas, siendo interrumpida por las otras cosas que hablamos que estaban pasando. Al principio de esta celebración, en esta secuencia, nuestro Señor dice algo que creo que es importante que oigamos. En Lucas 22. 15 y 16, él les dijo, he anhelado comer esta Pascua con vosotros antes de que sufra. El lenguaje es muy, muy fuerte. Literalmente él dice, deseo con un deseo. Eso es enfático en el griego. Esta es una pasión muy fuerte. Debo celebrar esta Pascua con ustedes antes de que sufra. Esto tiene que suceder. Por todas las razones que le dije. No solo porque es correcto, porque es mandado por Dios, sino porque Él debe hacer esta transición. Él debe terminar una era. Él debe llevar a su fin un sistema entero e iniciar uno nuevo. Y Él debe establecer todas las promesas sobre las cuales todo creyente a lo largo de toda la historia redentora se encuentra. Y Él debe hablarles de la venida del Espíritu Santo. Y Él debe confrontar su pecado. Y Él debe darles una lección de la humildad. Y todas estas cosas son tan contundentes. Él sabe que no puede morir hasta que todo esto sea delineado claramente para ellos. Y el Espíritu Santo lo va a traer de regreso a su memoria en el futuro. Y van a escribirlo. Y va a ser registrado en la Escritura. Y vamos a seguir esa instrucción y aferrarnos a esas promesas. Y hay otro componente. Juan 13 comienza al decir esto. Él amó a los suyos que estaban en el mundo e histelos, al máximo, al límite, hasta lo sumo. No era simplemente una demostración teológica aquí. Lo que Él les dijo, lo que Él les prometió, lo que Él se comprometió con ellos y lo que Él llamó que hicieran, todo fue parte de una instrucción amorosa. Conforme están reclinados en la mesa y comiendo, Jesús dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me traicionará, uno que está comiendo conmigo». En algún punto, en medio de esta Pascua, esta última Pascua, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes. Bueno, ellos no tenían ni idea que era Judas. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? La palabra entristecerse, lupeo, significa afligido, entristecido, profundamente adolorido. Mateo añade que estaban excesivamente esfodra. De manera fuerte, afligidos, de manera violenta, agitados. Juan 13, 22 dice que estaban dudando de quién hablaba. No tenían idea. Durante tres años, Judas había sido el más inteligente de los hipócritas. Cuando predicaban, él predicó. Cuando hablaban del reino, él hablaba del reino. Cuando oraban, él oraba. Cuando escuchaban, él escuchaba. Aparentemente, cuando ellos sanaban, él estaba allá fuera sanando en su conmoción, y sin poder creerlo, no tenían idea. Entonces, uno por uno, cada uno de ellos dice, ¿seré yo? Estos hombres eran honestos, odiaban la hipocresía de manera humilde, amaban a Jesús a su propia manera, deseaban que su maestro les diera una respuesta honesta y querían saber si era uno de ellos. Hicieron una pregunta honesta. Judas era un hipócrita tan apto, un ladrón tan hábil, que él había estado robando... De la bolsa todo el tiempo, y ellos tampoco sabían eso. Por mucho que él operó en base a sus propios deseos malos, miserables, él no operó fuera del plan de Dios y tampoco alteró el plan de Dios, ni estorbó el plan de Dios o ajustó el plan de Dios, porque versículo veintiuno dice: Porque el Hijo del Hombre va como ha sido escrito de él. Todo detalle, los detalles de su crucifixión en el Salmo 22, el significado de su crucifixión en Isaías 53 el detalle de Él siendo perforado en Zacarías 12.10, los detalles de su resurrección en el Salmo 16 y otras características de la profecía del Antiguo Testamento, todo escrito por adelantado. Esa es la razón por la que cuando Pablo predica el Evangelio en 1 Corintios 15, versículo 3 él dice, Cristo murió conforme a las Escrituras, y el siguiente versículo, y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todo estaba presentado en la Escritura. Nuestro Señor no fue matado, por el capricho de Judas, o de Pilato, Caifás, o Herodes, o el Sanedrín, o los romanos, incluso Satanás, sino por Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Aun así, el versículo 21 dice, Hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Habrá sido bueno para ese hombre si no hubiera nacido. El hecho de que Dios usó a Judas en su plan no justifica a Judas. En caso de que se preguntara, Dios va a usar a todo ser humano que lo rechaza a Él para cumplir su propio propósito en su propio plan. Y ninguno de ellos será justificado porque nuestro Dios soberano está por encima para sus propios fines y sus propias glorias las decisiones de ellos. Eso no es nada diferente de Judas de lo que es con cualquier otra persona. Si alguien piensa que puede estorbar los propósitos de Dios al actuar en contra de Cristo, y en contra de su iglesia, y en contra del Evangelio, y en contra de Dios mismo, eso es un necio, con toda seguridad, porque Dios ordena todo según su propio propósito. Judas, como cualquier persona que rechaza, como cualquier pecador, actúa en base a sus propios motivos, actúa en base a su propia decisión, actúa por su propia voluntad como resultado de sus propias maquinaciones mentales. Y los impulsos de sus propias concupiscencias malas. Él opera en base a su propia avaricia y su propio egoísmo y su propio materialismo. Y él traiciona a Cristo. Y él opera en todo esto. Sin embargo, todo lo que él hace es encajado por Dios en una parte divinamente escogida del plan de Dios. De tal manera que Judas tiene una función crucial en la muerte de Cristo así como Dios lo diseña. De hecho, se le permitió ser un apóstol por esa razón. Sin embargo, el Señor le dio la oportunidad, incluso mientras que él estuvo aquí, de creer la verdad, pero el rechazo fue su decisión y él será castigado por ello. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre. Ay significa maldición, condenación, infierno. Y conocemos el fin de Judas, ¿no es cierto?, se ahorcó a sí mismo, se rompió la cuerda y sus entrañas explotaron en las rocas abajo y él fue arrojado en el basurero, en el montón de basura fuera de Jerusalén y peor aún, en el lago de fuego eterno. Por cierto, ¿no hay una afirmación más fuerte en la Escritura acerca de la responsabilidad humana que la afirmación habría sido mejor para ese hombre si nunca hubiera nacido? Esa es la afirmación más fuerte que yo conozco en la Escritura acerca de la responsabilidad humana. Hablamos mucho de la soberanía de Dios Pero esa es la afirmación más fuerte acerca de la responsabilidad humana. Mejor nunca haber nacido que ser condenado para siempre. El castigo más severo del infierno es para aquellos que conocieron más acerca de Cristo. Hebreos 10.29 Si usted conoció más y usted pisa, usted va a recibir el castigo más severo. Añade a lo que hemos experimentado, toda la enseñanza en Juan 3 al 16, la relación sumo sacerdotal de Jesús y otras cosas que los escritores del Evangelio nos han dicho y usted va a llenar esa tarde. Todo termina la observación singular más grande que se les dio a los judíos y fue antes del sacerdocio, antes de las cosas levíticas, el recordatorio de la Pascua. Ahora se acabó hasta el reino. En este punto... El registro nos dice que Judas se fue y él se fue para recibir su dinero y a decirle a los líderes del Sanedrín en dónde pueden encontrar a Jesús en el huerto más tarde. Y ahora los once se quedan y el Señor los instruye acerca de su mesa. Llegamos al versículo 22. Mientras que estaban comiendo, él tomó pan en algún punto en esta Pascua. Un drama bastante intenso para este punto. Él lo bendice lo cual era lo que pasaba conforme comían, bendecían la copa, bendecían el pan, bendecían el cordero, bendecían todo el acontecimiento, lo rompió, se los dio y dijo, tomad, o toman, de hecho, este es mi cuerpo. Judas ya se fue para este punto. Judas ya se fue. Es algo bueno que no estaba ahí porque usted no debe estar en la mesa del Señor y comer de manera indigna. 1 Corintios 11, 27. Aunque no habría cambiado nada con él. Él tomó el pan hartos, pan plano, y dio gracias. Lo bendijo. Lo rompió. Eso era para que todos pudieran compartir. Era horneado como una unidad de algún tipo. Lo rompió. Eso no es simbólico porque ni un hueso de su cuerpo fue quebrantado. Juan 1936 dice, como fue profetizado, roto solo para ser distribuido. Fue dado a ellos. Tomad, comed, Y después dijo, este es mi cuerpo y eso es nuevo. Y el pan de la Pascua jamás había sido nada más que un memorial de la Pascua misma en Egipto. Y el pan sin levadura que horneaban para esa cena de la Pascua. Todo esto es totalmente nuevo. De hecho, Lucas añade esto, Lucas 22, 19. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Eso es tan importante, ¿no es cierto? Haced esto, y aquí están las palabras clave, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Eso explica lo que este acto significa. Es memoria, recordar. Pablo lo entendió. 1 Corintios 11, 24. Habiendo dado gracias, lo rompió y dijo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el punto de la mesa del Señor? Es recordar. Es un recordatorio del regalo de la liberación del pecado mediante el cuerpo y la sangre de Cristo, quien fue matado por nosotros. ¿Por qué hacemos esto? ¿Hacer esto en qué? En memoria. Es puramente pan. Simplemente vino para que podamos recordar. Cuando se comieron el Cordero de la Pascua, nos estaban comiendo a Dios, simplemente era un memorial, simplemente era un símbolo. Esto es simplemente un recordatorio. Y por ello recordamos que Él fue molido por nuestras iniquidades, que Él fue castigado por nuestra paz, que Él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 53, Galatas 3, que Él fue hecho una maldición por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, que Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. Todas esas cosas de lo que habla el Nuevo Testamento es simplemente recordatorio. Ese es el pan y la copa es lo mismo. Cuando él había tomado la copa, una copa, Mateo lo llama la copa. Lucas, 1 Corintios, lo llama la copa. Y también Pablo, la copa. Eso correspondería, yo pienso, con la tercera copa de la Pascua, después de comer y antes de cantar al final. Esta es con frecuencia llamada la copa de bendición. Él tomó la copa y dio gracias, se las dio y todos bebieron de ella y les dijo, este es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Usted no puede tomar el pasado y continuar con él. No más. No hay lugar para la Pascua esa copa. No significa eso. Ese pan no significa lo que suele significar. Todos bebieron la unidad de creyentes ahí. Este es mi sangre del pacto. El derramamiento de sangre siempre era el requisito de Dios para establecer un pacto. Usted ve eso en Génesis ocho 15, éxodo 24, etc. Los pactos eran establecidos Las promesas eran garantizadas por sangre. El derramar sangre era el requisito de Dios para establecer un pacto. La reconciliación con Dios, relación de pacto con Dios, entrar en la promesa de Dios de perdón y salvación, requerían un sacrificio de sangre. Ese sacrificio de sangre podía ser un sustituto inocente. Cristo es ese sustituto inocente. Él se ofrece a sí mismo en la cruz. Él paga el precio por el pecado, satisface la justicia de Dios, Lleva nuestros pecados en su propio cuerpo y lleva de manera plena la ira de Dios por nosotros. Y ese es el acto que certifica y ratifica el perdón del nuevo pacto. La compra en sí de nuestra redención fue hecha por Cristo. Ahora no hay más necesidad para corderos simbólicos. Lo único que necesitamos hacer es recordar la cruz, recordar la cruz. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces... Nos reunimos, ¿no es cierto? Y de nuevo, dando esperanza de confianza. Versículo 25, de ciertos digo, nunca volveré lenguaje fuerte, enfático, jamás, jamás, otra vez. Beberé del fruto de la vida hasta ese día cuando la beba nuevo en el reino de Dios. Oh, no solo en el reino venidero, volveremos a unirnos al Señor y no solo nos volveremos a unir a Él para venir a su mesa para celebrar la Pascua, sino que también celebraremos su mesa de comunión. Ese es el reino. Mateo, Marcos y Lucas registran esta afirmación que nunca lo volveré a hacer hasta que lo haga con vosotros en el reino. Tiene que haber un reino. Esta es la gran promesa milenial. El antiguo pacto ha terminado, el nuevo pacto ha venido, ha sido ratificado por la muerte de Cristo, la última Pascua, la primera comunión. Celebramos esa comunión hasta que Él viene, Cuando Él viene, establece su reino, tendremos un nuevo tipo de oración en la que nos vamos a reunir conforme Él nos guía y celebra una Pascua y la Mesa del Señor y ambas miran a su cruz. La Israel apóstata en este tiempo ha sido separada de la bendición, somos los gentiles que hemos sido injertados, Romanos 9 al 11. Guardamos el memorial de la Mesa del Señor. Dejamos la Pascua a un lado hasta el reino, cuando ambas serán parte de ese gran día. Bueno, casi se acabó. Tenían un himno más que cantar. Quiero que lo vea. Salmo 136 habría sido su himno final de la Pascua. Salmo 136. 26 versículos. Tratan del Señor. Solo voy a recoger el énfasis. Jehová es bueno, Jehová hace grandes maravillas, hizo los cielos con habilidad, extendió la tierra encima de las aguas, hizo las grandes luces, luna y estrellas para enseñorarse de noche. Y aquí venimos, este fue el cierre de la Pascua, hirió a Egipto en sus primogénitos, sacó a Israel del medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, hizo pasar Israel por el medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo al que pastoreó a su pueblo por el desierto adquirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos a Seón rey Amorreo y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad en heredad de Israel su siervo él es el que nuestro abetimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos el que da alimento a todo ser viviente alabad a Dios de los cielos Veintiséis veces qué línea se repite ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia. Eso es lo que ellos cantaron. Su misericordia es para siempre. Repitieron esa afirmación 26 veces. Y si esa afirmación debe ser repetida, debería ser repetida por aquellos que entienden la cruz, ¿verdad? Porque allí es en donde su misericordia, en su naturaleza eterna, es hecha disponible.
1: Señor MacArthur nos alentó con la verdad maravillosa de que los creyentes recordamos a nuestro Señor y su obra expiatoria cuando participamos de esta cena conmemorativa, celebrando la liberación de Dios del pecado. Es la serie El Drama Divino de la Redención en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Sandra López desde Colombia, quien nos dice lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Parra, vivo en Yopal, Casanare, Colombia. Hace siete años hemos sido edificados por el pastor John MacArthur a través de YouTube. Hemos visto mi familia y yo, sus enseñanzas, pues en esta ciudad no hemos encontrado una iglesia para congregarnos. Empezamos a escuchar las enseñanzas del pastor MacArthur en el año 2005 y damos gracias a Dios por este ministerio. El día primero de junio del presente año recibimos con alegría la noticia que hay una iglesia local de Grace en la ciudad de Bogotá. No sabíamos que estábamos con esta oportunidad en nuestro país. Qué bendición. Muchas gracias a Sandra por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes y alentamos a usted, estimado oyente, que nos escuche y no nos ha escrito para que haga lo mismo que ha hecho Sandra y otros oyentes en otro momento es saber cómo Dios obra en el corazón de ustedes el fin y objetivo se los recuerdo es llevarles todo el consejo de Dios hasta donde se encuentran si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.